0: мощная энергетика и целеустремленность несгибаемая воля и способность решать любые задачи. кто она? Леди Босс устойчивый бренд с персональной историей встречайте на бизнес FM краснодар леди Босс это бизнес FM краснодар леди Босс программа о женщинах которые сделали себя сами и делают мир лучше. В студии журналист Нина Шалоносова. Напротив меня Наталья Александровна Машталир, заместитель руководителя Государственного казенного учреждения Институт градостроительства и городской среды Краснодарского края. Здравствуйте, Наталья. Добрый день. Этот институт, отмечу для радиослушателей, это не ВУЗ, это не НИИ. а, А что это такое, вы сейчас скажете? Создан в крае год назад. Но вот всего лишь 4 года назад вы стали главным архитектором города Краснодара. И если можно коротко выразить, про что это все? Что была вашей главной задачей в мэрии и что вы делаете теперь?
1: Э -э такой объемный вопрос, но постараюсь коротко на него ответить. Конечно, говорить о работе вообще в муниципалитете можно бесконечно. Но если коротко, то я была заместителем директора департамента архитектуры и градостроительства города Краснодара и начальником отдела городской среды. Мы занимались в основном внешним обликом зданий, строения, сооружений. То есть мы не занимались градостроительством, мы не занимались выдачей разрешения на строительство, мы не занимались, в принципе, какой-либо политикой, которая связана с развитием города. А больше занимались благоустройством. Зайн-кодом, вывесками и так далее То есть это были мои должностные обязанности Но, как часто происходит во всех муниципалитетах Достаточно сложная такая-то должность Главного архитектора И э э э многие вопросы, которые на первый взгляд Кажутся связаны с с внешним обликом на самом деле они очень жестко связаны с градостроительным регулированием, с правилами землепользования, застройки, с местными нормативами градо... градостроительного проектирования. Но ну, архитекторы а, разговаривают на каком-то непонятном языке. ПЗЗ, МНГП, РНГП, ПБ, ОПТ и так далее. И они понимают друг друга прекрасно. Никто, правда, рядом не понимает, что происходит даже на совещаниях в мэрии или Секретный в администрации код. края. Да, всем кажется, что вы разговариваете просто на марсианском. Вот. Оказывается, что все это очень сильно завязано, и мы стали более глубоко разрабатывать тему того, как градостроительные регламенты влияют на внешний вид. Потом пришел новый главный архитектор Краснодарского края Льва Владимирович Поздняков. Естественно, мы с ним начали общаться по работе, и он начал давать определенные задачи, которые мы выполняли. И мы поняли, что ему для того, чтобы департамент края был действительно современным и мог выполнять те задачи, что ставит губернатор перед ним, нужна правая рука, рука, которая будет не просто чиновничей, а рука, которая непосредственно будет сама описать эти нормативы, проверять их, рука, которая будет проверять проекты планировки, рука, которая будет делать проекты благоустройства, либо выступать в качестве квалифицированного техзаказчика для крупных проектов благоустройства, потому что до... Это сказали, что год института, но на самом деле немножко меньше. Но до этого момента просто не было людей и вообще организаций с подобной компетенцией.
0: Официально он создан был в октябре, ну по документам. да. Фактически вы приступили, наверное, зимой уже. Зимой,
1: да, все верно. И просто нет людей и нет организаций с такими компетенциями. А это очень важные компетенции. Потому что мы все прекрасно понимаем, что у чиновников, у них своя работа чиновничья, а должен быть какой-то орган, который непосредственно занимается развитием. И вот мы стали таким органом.
0: Хорошо, что губернатор услышал Песнякова, но это же не уникальная ситуация в стране, но ну, и ну не в каждом регионе. Не
1: уникальная, совершенно верно, но в каждом регионе практически созданы так называемые центры компетенции, они занимаются благоустройством, но это не наша основная компетенция. Мы в основном занимаемся градостроительством, хотя и благоустройством тоже. Подобные институты созданы, например, в Нижегородской области, и главный архитектор Нижегородской области, а точнее, Сейчас она министр градостроительного развития Марина Владимировна Ракова. Она создала себе похожий институт, но, правда, там у нее численность в три раза больше. И, в принципе, они занимаются тем же самым.
0: А сколько у вас человек?
1: У нас 30 человек. Вот. Uh-huh.
0: Ну, можно, если говорить широко, что отчасти вы занимаетесь урбанистикой. Конечно. А что у вас в личном архитектурном портфолио?
1: Ой, очень много.
0: Начиная давать из диплома, кто вы по диплому?
1: По диплому я инженер, архитектор, и у меня достаточно хорошее именно техническое образование и. Горнорудный университет, дипломе, да, аграрный университет и архитектурное образование. Там было, ну, наверное, не самым сильным на юге России, но очень хорошее техническое образование и очень классные. Несмотря на то, что это техническое образно, гуманитарные навыки нам там давали, там очень сильная кафедра социологии, культурологии, а все-таки, когда потому ты работаешь в с диверсия. городом, да, ты да. должен понимать эти все процессы, что как было, и знать, по крайней мере, куда тебе заглянуть, потому что все это изучается именно на этих специальностях, а вовсе не на архитектурном проектировании, как многие думают. В дипломе у меня была очень интересная тема, это реновация завода ZIP, литера Х нашего любимого, под технопарк с подземным дата-центром. Очень интересная тема, правда, я изучила, наверное, на тот момент все технопарки, которые были, как работают дата-центры, сколько к ним нужно электричества. (клес) У меня был масштабный проект, самый крупный вообще за историю всей кафедры архитектуры. Там, в Аграрном университете. У меня было 20 подрамников, <сих>, которые я печатала только две недели, но я очень глубоко изучила тему. Мне правда это прям было очень важно и интересно. И на самом деле мне по моему диплому до сих пор звонят люди, а директора УЗИ поменяются. <сих> и каждый раз, арендаторы видимо, все больше. видимо, они где-то в интернете <сих> находят мою концепцию, и они мне звонят и задают вопрос.
0: Ну, я все-таки как обыватель, допустим, спущусь на эту ступень. Хотя кто я? Конечно, обыватель. А архитектор, это значит, построила такое-то здание. Вот есть у вас здание? Да, Маша.
1: конечно. У меня есть несколько зданий. Ну, например, ЖК «Рекорд» на улице Новороссийской. Многоквартирный жилой дом. Там две такие с кубочками, с кубочки, буквами «П». Это здание, для которого мы делали планировки, посадку и фасад. Вот. От фасада заказчик был в восторге. Это был 2014 год. И, конечно, для 2014 года это было просто вау. Сейчас мы на это смотрим, нам это уже кажется обыденностью. Хотя, сейчас честно, каждый раз, когда я по Северному мосту еду, я все равно радуюсь, когда на него смотрю. Думаю, ну по сравнению с соседями он выглядит очень даже неплохо. Вот. Ну и также мы делали много очень социальных объектов в Крыму. В шестнадцатом, семнадцатом году и еще в тринадцатом-четнадцатом году я работала в парках МУП в парке инвестиций туризм. И сейчас, конечно, к сожалению, этого не увидать за четырьмя слоями зеленой масляной краски. Но мы там строили очень классные деревянные объекты, которые на тот момент, конечно, для Краснодара, по-моему, все о них написали, и все туда сходили. Были просто супер. Это очень модный туалет. Меня всегда веселило, когда я видела, как молодожены фоткаются на его фоне. Даже я его фотографирую. Да? Вот. Потом эта сцена, которая сейчас как раз в зеленой краске. Это летний кинотеатр. Ну и так далее. На бизнес FM Краснодар»
0: «Леди Босс». А когда и почему вы решили, что будете архитектором?
1: знаете, очень это интересный вопрос. Я в детстве, если достать мои альбомы, я очень любила рисовать. И я рисовала в основном здания. Это, конечно, удивительно. Почему так? Но мне нравилось рисовать здания. И причем, когда там в детском саду давали задачу «Нарисуйте, пожалуйста, дом», и все рисовали дом со скатной крышей, там была труба, ну, дым то я рисовала какую-то такую стильную четырехэтажку какого-то непонятного формата, то есть что-то такое сложное, рисовала план для нее и так далее. То есть (смех) мне с самого детства мне это было интересно. А потом, где-то, наверное, в десятом классе, я вообще не думала поступать на архитектора, я думала быть филологом. Думала учиться в МГУ, потому что я выигрывала Олимпиады Всероссийской по литературе по русскому и могла, в принципе, без экзаменов поступить в любой вуз страны, где сдается этот экзамен, да, как основной. Но родители меня не отпустили в Москву, и я, в принципе, знала, что тут, в Краснодаре, я не хочу учиться на филфаке. И поэтому я села такая, знаете, разделила листик на две части, написала, что я умею, И что я хочу делать Ну, в принципе, да Но я тогда не знала это слово И поняла, что, в принципе, архитектор Это очень классная работа Которая включает все то, что я ну, умею, знаю И то, что мне интересно И то, что меня мотивирует И та роль, которую я хочу, в принципе, играть в жизни общества Ну, честно говоря, так и получается
0: Пока. Родители ваши связаны с этой сферой?
1: Вообще никак не связаны Папа у меня инженер-электрик Всю жизнь этим занимался Мама у меня бухгалтер.
0: что Кинологическое древо свое знаете?
1: Знаю. Кстати, у меня вот сейчас вот буквально две недели назад возникла идея. Я прям очень захотела сесть и записать воспоминания своих родственников. У меня мой дедушка этим занимался. Ну, уже на пенсии. К сожалению, его новеллы, они такие достаточно запутанные. И мне, например, из них ничего не понятно, потому что писал он для себя. И я там ничего не понимаю. Но вообще, да, конечно, знаю. Но архитекторов не было.
0: Фамилия ваша польского происхождения?
1: Она, Да, это еврейская фамилия польского происхождения. Означает она либо старший конюх, либо управляющий конюшней. Да.
0: Вы выпускница федеральной программы «Архитектор РФ». Это такой конкурсный проект, в который вы попали, выиграли. Такой российский клуб молодых лидеров градостроительства. И получилось, что это социальный лифт. Вот вас, когда пригласили в мэрию, вы уже были в этой программе? Или у вас потому что знакомые оказались около мэра? Как вас заметили? Или вы общественной деятельностью так вот, Как меня в мэрии занимались?
1: заметили? Ну, первое, что сделал Евгений Алексеевич Первышев, бывший мэр города Краснодара, он попытался оживить Архитектурный градостроительный совет и попросил своего помощника Владимира Вербицкого найти каких-то новых свежих людей. Володя позвал меня. Я сходила несколько раз на этот совет. Конечно, немножко ужаснулась от того, что там происходит. И Евгений Алексеевич мне сказал, что есть
0: такая должность. Если хочешь, можешь прийти. Простите, а что там происходит? На гражданском совете,
1: знаете, просто... Архитектурное сообщество, к сожалению, оно очень закрытое. И это большая боль нас, архитекторов, потому что всем кажется, что если ты чиновник-архитектор, то ты просто, во-первых, виноват во всех обедах, И архитекторы старшего поколения, да, которые строили Краснодар, они знают друг друга уже очень давно, они крестили детей друг друга. И
0: очень сплоченное Это закрытый,
1: закрытый клуб, да, очень сплоченное сообщество. И если проект делал кто-то из них, даже несмотря на то, что это может быть не очень хороший проект, все равно
0: это... Против никто не выступит. Да,
1: все верно. И мне было непонятно, почему так, и Евгений Алексеевич сказал, ну, типа, если тебе непонятно, то приходи и что-то с этим делай, потому что я это ему высказывала как претензию, соответственно. Я говорю, ну, это же бесполезно, в смысле, они могут точно так же собраться в другом месте, это все пообсуждать, но результата не будет. А потом я, конечно, поняла, что дело совсем не в совете, что надо делать нормы и правила, которые бы это все регулировали. Потому что если ты одному архитектору говоришь одно, а другому другое, это просто вкусовщина, ну и, если Или честно, коррупция, или, или коррупция, совершенно верно. Поэтому должны быть понятные и прозрачные правила, как мы все работаем.
0: Ну вот вы стали начальницей в итоге, да? Вот эта куча бумаг, ненормированный рабочий день, там, ответственности море, там, служебная этика, подчиненные с огромным стажем. Вот что самое трудное было в этой работе, чиновника все-таки
1: вы знаете, все было трудно. Вообще было очень трудно. Во-первых, потому что ты, конечно же, когда приходишь на эту должность, ты понимаешь, что твоя работа, она никому, в принципе, кроме тебя не нужна. То есть то, что ты делаешь, это важно горожанам и тебе. И только потом чиновники... А горожане все разные. Горожане разные, мнения разные у всех. И только потом чиновники, спустя два года, наверное, работы, они увидели результат, когда они реально смогли пройтись по э, этим скверам, которые мы делаем, когда они увидели результат в плане дизайн-кода, когда э, у меня была такая история, человек, который э, ему администрация Карасунского округа сделала 60 предписаний на демонтаж вывески, 60, он не снимал и не снимал. А в итоге он снял, повесил вывеску, как мы ему э, рекомендовали сделать, и к нему стали заходить люди, и он удивился, типа, а как это, я сняла свои огромные вывески на все здание, а ко мне, а ему говорят, а раньше мы вообще не видели ваше здания, что там, что здесь, а теперь мы увидели так стильно, аккуратно, и он принес в администрацию Курсунского округа кучу рос, такую охапку просто, да, сказал, спасибо большое, что вы меня заставили это все снять, то есть он прям был так вдохновлен. Должен был
0: вам принести эти розы. Наверняка вы получали благодарности тоже, но я думаю, что больше всего получали хейта. Конечно. В соцсетях, и даже личная была история, когда на вас там тут она набросила да. на карте Мэри. Вот как вы все это терпели?
1: Ну, если честно, очень спокойно. То есть у меня не было какой-то иллюзии, что я сейчас приду, и все будут э, у- умирать, как э, хотеть меня отблагодарить и сказать, какая я молодец. Всегда, когда ты делаешь что-то новое, то, что до тебя никто не делал раз, и когда ты начинаешь это делать достаточно активно, то есть и предприниматели ходили, жаловались, что я с них слишком много требую, да? и просто люди тоже писали, что чем она занимается, нет, чтобы строить дороги, ну и так далее. Ну, ты же каждому не объяснишь, несмотря на то, что вышло огромное количество интервью, где я рассказывала, чем мы занимаемся, какие у нас должностные инструкции, Люди все равно писали, нет, она не должна заниматься этим, она должна заниматься другим. Но все равно, что люди бы про врача-терапевта писали, что это он терапевт, пусть идет, не знаю, да, хирургом будет, что это он терапевт. Ну, примерно для меня это звучало так, поэтому
0: спокойно. Помню, что вы в соцсетях искали молодых людей, молодых специалистов. И выражали такое некоторое недовольство пожилыми кадрами. Что тут, эджизмом занимались?
1: Знаете, я бы сказала наоборот. Во-первых, молодому специалисту очень сложно найти работу. Так же, как и специалисту 50+. плюс, Будем откровенны. Но почему молодых? Первое, потому что молодые действительно горят, у них есть желание что-то делать и задерживаться на работе допоздна. А, к сожалению, наша работа, она это предполагает. Ну, откровенно. Второе, молодых проще обучить. И когда ты им говоришь вот так, вот так, вот так, вот так, Они тебе верят, они это понимают, они очень быстро учатся. Люди постарше, конечно, им сложнее. Хотя есть вообще очень разные люди. На моей прошлой работе с нами работала Елена Дмитриевна, технолог. И она быстрее всех выучила БИМ-проектирование и стала в нем работать. Вообще просто женщина, которая меня восхищала. Но раз на раз, если честно, не приходит. На бизнес FM Краснодар»
0: «Леди Босс». Такой может быть детский вопрос. Если бы вам дали волшебную палочку, такую урбанистическую, для выполнения только одного желания, а что бы вы сделали в Краснодаре?
1: В Краснодаре я бы поменяла социальную норму. Потому что, знаете, вот мы, например, строим классные скверы, а потом их никто не убирает, например. Ну, и случилось спрашивается, с Дмитриевским? Да и, спрашивается, да, и смысл было так заморачиваться, ходить два раза в день на авторский надзор и так далее. И смысл. Важно, чтобы поменялась социальная норма. Социальная норма – это ответственность людей, то, как они себе представляют свою работу, то, как они себе представляют, что останется после них. Застройщики, да, если станет модным действительно строить классные комплексы, с полноценной инфраструктурой, социальной, это о чем губернатор говорит, да, с зеленью хорошей, привлекая действительно а, хороших архитекторов. Тогда все изменится. Потому что изменишь что-то одно, и социальная норма через время все равно это все пережует, или придется прикладывать очень много сил и энергии, как, например, на содержание парка Краснодар.
0: Да. Скажите, вы все-таки в первую очередь женщина. Или или все-таки профессионал, в первую очередь? Когда себя презентуете, вот самая презентация у вас в каком порядке идет?
1: Знаете, мне очень грустно, когда у человека только одна социальная роль. Мне нравятся все мои социальные роли, и мне кажется, что здорово, что их много. Если я, конечно, ну вообще то, что я женщина, я надеюсь, это видно, и мне не приходится себя презентовать, видно, я видно. женщина, да вот. Поэтому, конечно, когда я выступаю на форумах, я рассказываю про свой бэкграунд, и объясняю, и в принципе, на самом деле, большинство людей в нашей сфере и так прекрасно знают, чем мы занимаемся
0: я на самом деле хотела сделать такой гибкий мостик идти к чисто женским вопросам, но очень получилось, с моей стороны, не очень. Но тем не менее. Как вы относитесь к дресс-коду?
1: Знаете, я считаю, что он нужен, когда ты приходишь на какое-то официальное совещание, должен выглядеть собранно, аккуратно и должен выглядеть так, чтобы твоих собеседников ничего не отвлекало от дела. Но, например, у нас в организации, в институте, Все ходят в джинсах, в рубашках, то есть такой бизнес-кэжуал стиль, который, в принципе, никого не напрягает, и действительно, если ты постоянно в костюме, то ты думаешь, как бы он не помялся, и это определенные заботы, которые, если честно, рядовым сотрудникам не всегда под силу, потому что в основном они бегают, что-то делают, ходят на совещания и так далее. Вот. Для себя я точно так же выбираю стиль бизнес casual, и, мне кажется, прекрасно у себя чувствую. Но, конечно, если это совещание с первыми лицами, я одеваюсь более официально.
0: То есть нет такого белый верх, черный низ и, 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 и линейка от коленки? Не дай бог. А где вы одеваетесь?
1: Ой, одеваюсь в разных местах. У меня, во-первых, есть классная портная, она дагестанка. Не знаю, будет она слушать или нет. Она живет в Краснодаре и шьет мне иногда какие-то костюмы. Также мне очень нравятся наши российские марки 12 Stories, IM Studio. Ну, Во-первых, мне нравится поддерживать наших российских девчонок и ребят, которые что-то делают, и делают причем очень классно, очень достойно. Конечно, иногда российская одежда, если сравнивать ее с той же Зарой, она дороже, но она и сильно качественная.
0: Скажите, у вас есть подружки?
1: Конечно. Много? Ну, как много, не знаю, это же все относительные понятия.
0: Ну, по крайней мере, число ваших друзей не поменялось после того, как вы стали э, чиновницей?
1: Да, на самом деле вообще нет.
0: Какую роль в вашей жизни сыграл э, ЧГК?
1: Ой, ЧГК это что, где, когда, спортивная игра. Это, наверное, мой основной вообще досуг был с первого по шестой курс в университете. Мы ездили по разным городам, соревновались с разными командами. У меня очень много друзей оттуда. И на самом деле эти друзья и знакомые, они мне и потом помогали в моей работе. Очень много журналистов у меня оттуда. Такой интеллектуальный клуб. Да. Вообще, на самом деле, всем советую, если вы переезжаете в какой-то город, можно просто пойти поиграть в что, где, когда. Познакомиться там.
0: С... Они до сих пор везде есть?
1: Да, да. Познакомиться там с большим количеством очень интересных людей.
0: Еще вы сказали, что это спортивная игра, да? да? Ну, потому что там результат нужна. Да. А к спорту вы как относитесь?
1: Ой, а только йога.
0: Я только люблю йога. йогу. А бегали вроде Я раньше.
1: бегала раньше, да. Но потом поняла, что мне больше под мой тип вообще и характера, и... Всего остального больше подходит йога Сейчас я не бегаю, я просто хожу Вот Бегаю я иногда только марафоны но Для того, чтобы
0: поддержать друзей, наверное Ну
1: да, да, да
0: Понятно Теперь Блиц Ваше любимое время года Осень Казань или Нижний Новгород? Сложный вопрос, но пусть будет Нижний Новгород Рим или Париж? Париж Последняя книга, что вы прочитали? Принципы Реодалио сколько вы ложитесь обычно спать? 23. Строго? Да. То есть, а вы за распорядок дня?
1: Ну, с нашей работы приходится иметь распорядок дня.
0: Nike или Adidas? Nike. Какие духи предпочитаете? А прям фирму называть? Ну, тип, может быть. Цветочный, фантазийный.
1: Мне нравятся мускусные, пудровые.
0: На каком последнем живом концерте вы были?
1: Хо-хо-хо. Сейчас надо будет вспоминать, вы знаете. Наверное, на концерте органной музыки была в последний раз.
0: У нас? У нас. В муниципальном зале. Да. А есть ли у вас девиз или любимый афоризм?
1: Нет, вообще нет.
0: Это была «Леди Босс» Наталья Машталир. В студии работала Нина Шалоносова. Всего доброго.
1: До свидания.
0: На бизнес «Бизнес.ФМ Краснодар» «Леди Босс».